0: El creyente tiene un llamado a edificar, usted y yo tenemos un llamado a edificar, pero no, no es una edificación a, al azar, no es una edificación improvisada, debe ser una planificación, valga la redundancia, planeada, porque por eso es planificación, ¿verdad? <risa> Hermano, una iglesia sin metas no dará su máximo potencial. Cada iglesia es única, cada momento es única, es único y entonces, hermano, cada momento de cualquier iglesia, hermano, debe aprovecharse al máximo, ¿verdad? Y una ilustración muy sencilla, hermano, es que eh, es, eh, eh, el año. Bueno, yo no sé mucho, eh, no tengo buena memoria, ¿no? Pero el, el mundial pasado ganó eh, el mundial de fútbol. Eh, no, bueno, este lo ganó Argentina El anterior, ¿quién lo ganó? Francia Francia, ¿verdad? Bueno, Francia Entonces, Francia ganó hace más Hace oh, mucho tiempo Cuatro años, ¿verdad? En poquito Más eh, Este año lo ganó Argentina, ¿verdad? El Francia que ganó hace más de cuatro años No era el mismo Francia de este año ¿Verdad? Los jugadores son más viejitos Hay otros nuevos Tal vez otro director técnico otro, otro ambiente, otro ánimo, otro, otro bagaje. Hermano, escúcheme. Nuestra responsabilidad como iglesia es servir al Señor con los que somos hoy. Porque puede, hermano, que los recursos, las habilidades, los dones que tengamos hoy, no van a estar después. ¿Me hago entender? cada momento de cada iglesia es único, no somos una iglesia a la deriva hermano, somos una iglesia con un propósito claro, con una visión, que resumí así hermano, porque allí está nuestra misión, nuestra visión, pero somos siervos guiados, guía, perdón, somos siervos guiando a otros, al todopoderoso, yo quiero hermano que usted se memorice eso para este año, no porque se inspirado, no es inspirado hermano, pero yo quiero que usted se aprenda, hermano, la visión de la iglesia. Somos siervos guiando a otros al Todopoderoso. ¿Puede repetirlo conmigo? Somos siervos guiando a otros al Todopoderoso. Hacia allá se dirige, hermano, escuche. Cada esfuerzo de la iglesia local, cada reunión de grupos pequeños, cada reunión de estudio bíblico, cada reunión en la iglesia, cada reunión fuera de la iglesia, hermano, se dirige bajo esta premisa. ¿Somos qué? Siervos guiando a otros al Todopoderoso, hermano. Necesitamos levantarnos a edificar. Hermano, sus fuerzas no van a ser las mismas en un año, en dos años, en diez años. Sus fuerzas no van a ser las mismas después. Aproveche sus fuerzas hoy porque somos siervos guiando a otros al Todopoderoso. Y entonces, hermano, nos encontramos allí con Nehemías. Que tenía una oportunidad para marcar a su generación, a su pueblo. Oportunidad, hermano, escúcheme, que tenían muchas otras personas. Oportunidad, hermano, que tenía todo el mundo. Pero oportunidad que tomó Nehemías, entendió que podía hacer la diferencia. Hermano, tenemos una oportunidad de hacer algo por el Señor, de mostrar realmente nuestro agradecimiento y que realmente creemos. El evangelio relevante para nosotros y para el increíble, escúcheme hermano, estoy seguro que cada uno aquí cree el evangelio, bueno, o casi todos, verdad, si yo le pregunto según usted cree en el evangelio, amén, claro, pero escúcheme, hermano, en donde realmente usted le va a mostrar a Dios, porque a mí no tiene que demostrarme nada, a Dios, en donde usted le va a demostrar a Dios que realmente está agradecido y que realmente cree que el evangelio es relevante, es en el servicio, Afuera siguen personas camino al infierno, afuera siguen hogares, hermano, que tal vez son muy exitosos, ¿verdad? Que tal vez, hermano, muestran en redes una vida eh, social y de viajes y demás. Siguen necesitando a Cristo, pero nada va a cambiar, hermano, mientras usted nos recuerde que somos siervos de Dios guiando a otros al Todopoderoso. Y entonces vamos a verlo poco a poco hermano, Re necesitamos reaccionar ante la necesidad a nuestro alrededor, capítulo 1 de Neemías, 1, palabra, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de quisleo en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino An An Anani, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermano, van a haber dos tipos de creyente. Aquellos que huyen de aquellas murallas destruidas. Aquellos creyentes que dicen, ah, sí, 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 esa iglesia tiene muchas necesidades. Es imperfecta porque qué iglesia no es imperfecta, ¿verdad? Hermano, mire, si usted encuentra la iglesia perfecta, no entre porque la vuelve imperfecta. Todas las iglesias son imperfectas, ¿verdad? Hermano, mire, Anani a, y esos varones de Judá les preguntaron y ellos dijeron, ¡ay sí, hay gran necesidad y afrenta! ¿En dónde allá? ¿De dónde salimos? ¿De dónde estamos huyendo? ¿Verdad? Hay dos tipos de creyentes, hermano, aquellos que están conscientes de la necesidad, pero huyen. Pero no sirve, no quieren comprometerse, no, 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 el compromiso no va conmigo. Y entonces están los que son como nemias. Dice allí, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Hermano, que su meta máxima sea alcanzar a otros, llevar a otros al Todopoderoso. Sí, en medio de nuestras vidas, hermano, eh, tenemos sueños tenemos, tenemos, sueños y tenemos deudas, ¿verdad? Y tenemos planes y tenemos planes que van muy bien y tenemos planes que van muy mal, ¿verdad? Pero en medio de, 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 de eso que llamamos vida, ¿verdad? Vida cotidiana, hermano, debe haber una, una misión clara, hermano, y es guiar a otros al Todopoderoso. Es ser conscientes, hermano, que aquella persona que usted conoce, por la cual usted debe estar orando ahora mismo, hermano. Necesita a Cristo. Mire, Nehemías Preguntó por su gente. Una pregunta eh, genuina. Um, y entonces, hermano, la reacción de este hombre fue, primero, le dolió en su corazón el estado de su gente. Le dolió en su corazón el estado de su gente. Hermano, hoy compatriotas nuestros, vecinos, amigos, están yendo hermano a la condenación, a la condenación. Así que, no pierdan, Neemías hermano, puede poner allí algo, un papelito o algo así, y vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, Y hermano, escúcheme, necesitamos eh, 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 recordar, somos siervos eh, guiando a otros al Todopoderoso y necesitamos empezar a servir, no, no porque empieza un año nuevo. Eh, el año, pues obviamente marca el tiempo según el calendario, pero la misión y el impulso, hermano, debe ser el mismo, ver Y aún mayor. Porque a veces uno dice, no, ya, ya febrero. Ya huelen a ti, ya ya. Pues, prácticamente no hicimos nada. No, ya hay que empezar, entonces ya es que esperar el 2024. No, hermano, no se limitar por los años, hermano. Mire, necesit tenemos un día a la vez, necesitamos ser siervos, guiando a otros al Todopoderoso. Primera de Tesalonicenses, hermano, 5.14, es un, es un versículo, dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este versículo, hermano, anima a, a amonestar, a alentar, a sostener, a ser pacientes, hermano, con un único fin, hermano. Expandir el Evangelio del Señor Jesús. Cada, cada uno de ustedes, hermano, incluyéndome, tenemos procesos, luchas, ¿verdad?, realidades diferentes. Hermano, asegúrese que usted está orando y ayudando al otro a permanecer animado. Que usted pueda animar a su cónyuge cuando esté desanimado. Hermano, mire, piense en la persona más espiritual que usted conozca. Exceptuando a Jesús, hermano, todos pasamos por crisis de fe. Todos pasamos, hermano, por esas crisis de, bueno, ¿será que sigo o me devuelvo? ¿Verdad? ¿Será, ¿Será que este asunto de iglesia, de pre, ¿Será que vale la pena? ¿Verdad? Yo me acuerdo hace muchos años, no le voy a decir la persona, tal vez esa persona se acuerda porque está presente, pero esa persona hace más o menos seis años, esta iglesia tiene más o menos ocho, más o menos siete años, me decía, pastor, ¿Pero usted me asegura que vamos a crecer? Me decía, me, me preguntó, me preguntó, y yo le decía, bueno, pero yo creo que sí, ¿Por qué no? ¿Verdad? Y han pasado, hermano, ocho años, Hemos crecido, yo no sé si según, el, según la meta de esa persona, pero esa persona sigue eh, fiel. Hermano, escúcheme, permanezca fiel al Señor, animado en que vale la pena desgastarnos, dedicar nuestra vida a Él. Porque es que es, eso, son dos caminos, o usted dedica su vida al Señor, o usted dedica la vida a Satanás. O usted dedica la vida al Señor, o usted dedica la vida a su carne. Es, esos son solo los dos caminos que hay. Así que este hombre le dolió en su corazón. Necesitamos dolernos, hermano, por aquellos hermanos que no han vuelto, tal vez por desánimo. Necesitamos orar por aquellos que no han vuelto. Dice allí, hermano, amonestar a los ociosos. Mire qué interesante, ¿verdad? Necesitamos amonestar a los ociosos. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué le impide a usted servir al Señor? ¿Qué le impide a usted venir los miércoles? ¿Qué le impide a usted venir los sábados? ¿Qué le impide a usted a pertenecer al grupo de trabajo, que le impidió usted venir a hacer aseo, ¿verdad? Porque si es por ociosidad, hoy yo lo amonesto, como dice la Biblia, ¿verdad? Piense un momento, hermano, mire, que usted pueda hacer aseo, hermano, es un privilegio, es un privilegio. Que usted pueda, hermano, servir de alguna forma al Señor es un privilegio. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sabe qué me dice el versículo 14, hermano? Que pertenecer a una iglesia y llevarla, porque todos la estamos llevando, no es fácil. Pero va a valer la pena, hermano. Permanezca fiel, recordando la necesidad de otros. Recordando, hermano, que somos, ¿qué? Siervos, Llevando a otros al Todopoderoso. Somos siervos llevando a otros al Todopoderoso. Ahora, Nehemías, vuelva a Nehemías por favor. No solamente, hermano, ah, se sentó y lloró, sino que ayunó y lloró. Dice: E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, yo creo que usted, como familia, usted, como cabeza de hogar, hermano, debe determinar días de ayuno y oración. Días de ayuno y oración. Obviamente tenemos niños y no es que no les vamos a ocasionar un mal. Obviamente hay que llevarlos, obviamente. Si yo hiciera ayuno en mi casa, hermano, Mateo estuviera así, llorando y en duelo y así, ¿verdad? Pero pensemos en los adultos. Que si usted con su cónyuge, si no tiene cónyuge usted solito, hermano, pueda tomar un tiempo de ayuno y oración. Hermano, mire, el tiempo de ayuno y oración lo que está diciendo es... Yo no puedo hacer nada, Dios lo puede hacer todo. Yo no puedo cambiar alguna situación, Dios puede cambiar alguna situación. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuándo fue, ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un tiempo de oración y clamor a favor de aquellos que necesitan a Cristo? Es, es, es importante hermano, es necesario, es necesario ayunar y orar. Dice allí entonces, versículo 5, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermano, él amaba la palabra de Dios y la creía. Hermano, mire, si usted quiere enfrentar este año, bien, recuerde quién es Dios. Porque el mundo... Va a aparentar ser más fuerte, ser más eh, temible, ser más agradable, por así decirlo, grande. Pero mire este versículo, tremendo versículo, hermano, dice allí. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Hermano, mire, si hay algo que el hombre eh, ha querido conquistar, hermano, son los cielos, ¿verdad? Primero con los aviones que, pues básicamente ya lo ha logrado, luego entonces saliendo del planeta y casi llegando, intentando llegar a más allá. Hermano, Dios es el dueño de los cielos, es el creador de los cielos. Hermano, escúcheme, es importante que cuando usted ore, pueda dirigirse al Señor con estos términos. Porque usted mismo se exhorta a usted mismo, hermano, y recuerda quién es Dios, ¿verdad? Porque a veces, bueno, Dios, te damos gracias y no, hermano, Él es Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hermano, lo que básicamente aquí Nehemías está haciendo, hermano, es Señor, yo creo que usted puede hacer algo. Hermano, necesitamos orar, no con resignación, sino con fe creyendo hermano que Dios puede hacer algo, mi cercanía con Dios definirá la reacción que tendré ante la oportunidad de participar en la obra del Señor, hermano, es decir, en otras palabras usted debe entender que Dios es tan grande, tan misericordioso, tan fuerte, que usted necesita hermano, servirle a Él, ser esos siervos hermano, y la palabra siervo no es otra palabra que esclavo ¿verdad?, somos esclavos del Señor, antes éramos esclavos de Satanás, rendidos a los pecados, a una, a, una, a una visión limitada. Ahora somos hijos de Dios, pero no de cualquier Dios, de Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le, le aman y guardan sus mandamientos. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios que puede hacer algo especial en esta iglesia. Ese es nuestro Dios que puede hacer algo especial en usted mismo. Ese es nuestro Dios que puede hacer algo especial en nuestras familias. La pregunta aquí, hermano, es ¿cómo usted ve a Dios? ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Alguien lejano? alguien pues Bueno, pues está ahí porque es Dios. ¿O lo ve realmente... Como aquel Dios que puede obrar en su debilidad, en su lucha, en su pecado, en su plan. Y entonces dice allí, versículo 6: Esté atento ahora, perdón, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, ¿qué? Día y noche por los hijos de Israel, tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo necesitamos hermanos reconocer que hemos pecado ante Dios Hermano, un creyente que va sin confesión por la vida, hermano, es un creyente que no cree que Dios es fuerte, grande y temible, como dice la Escritura. Hermano, no se canse de orar. Ore más, ore un poquito más, hermano, de lo que lo hace. Planee tiempos de oración más decentes de lo que lo está haciendo ahora. Hermano, todos tenemos dones y talentos que debemos usar en la obra de Dios. No podemos, hermano, dejar... Que estos pecados nos frenen, que el ocio, que la pereza sea de tropiezo para entonces nosotros no servir. ¿A quién, hermano? A ese Dios de los cielos fuerte, grande y temible que guarda el, el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ríndase al Señor, hermano, orando. Creyendo hermano, mire yo creo 100% hermano que Dios puede hacer algo especial este año en esta iglesia, pero se requiere hermano personas y se requiere de cada uno de nosotros hermano, que podamos orar, que podamos ayunar, que podamos reconocer a Dios, que podamos confesar nuestros pecados. Es un momento, hermano, que Dios nos da, con que, que somos ciertas personas, con ciertas capacidades, con ciertos dones, hermano, necesitamos servir al Señor. Fíjese en Emias 1.8, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, Si vosotros pecares, yo os disiparé como los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre versículo 11 te ruego Jehová este ahora atento tu oído a la oración de tus siervos ¿la oración de qué? de tus siervos fíjese hermano antes había empezado a orar el solo ahora otros estaban orando ya otros estaban y entendían que Dios podía hacer algo especial quienes <coughs> Desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de cooperar al rey. Hermano, mire, lo que, no, lo que nos une, lo que nos ataña a nosotros, lo que nos permite estar unidos, hermano, es justamente eso. Nuestro deseo de reverenciar el nombre de Dios. Yo sé, hermano, que muchos de ustedes pudieran hoy estar trabajando en sus negocios, tal vez montando bicicleta, tal vez haciendo horas extras, pero qué bendición que usted quiere hoy reverenciar su nombre. Está haciendo lo correcto, hermano. Está enseñando a su familia lo correcto. Ahora, fíjense en el, en el capítulo 2, um, capítulo 2, hermano. Bueno, vimos el primer punto, hermano. Reaccionemos correctamente ante la necesidad que está a nuestro alrededor, hermano. Eh, hay una palabra muy, muy uh, usada en nuestro círculo y es avivamiento, ¿verdad? Es una palabra que yo no conozco a un, a un creyente que diga, no, a mí no me gusta eso del avivamiento. A todos nos encanta esa palabra, ¿verdad? Porque habla acerca de despertar y avanzar. Hermano, pero ese avivamiento no descansa. En alguna campaña, en algún tipo de música, en un, en un pastor que grite más que yo, descansa, hermano, en su decisión en rendirse al Señor. En su decisión de hoy, hermano, confesar sus pecados y decirle, Señor, necesito servirte, necesito rendir mis dones a tu servicio. Dice el capítulo 2, hermano, y ese es el segundo punto, reaccionemos ante la necesidad de unidad. Capítulo 2 sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el eh, vino delante de él, tomé... Eh, to Tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes, antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Y básicamente, hermano, para no alargar este asunto, hermano, él se rindió a Dios, decidió pedir ayuda al rey y el rey se la concedió. Le concedió madera, le concedió, le concedió protección para hacer la obra de Dios, Hermano, mire, yo creo 100% que la obra de Dios, Dios la sostiene uh, y la va a sostener, hermano, a través de sus miembros, a través de los asistentes de la iglesia. Hermano, es importante que usted pueda orar y tener la convicción como familia, hermano, de apoyar la iglesia local. De apoyar económicamente la iglesia local, hermano, mire, esta iglesia es, está abierta por la gracia de Dios, hermano, uh, este, y cada mes descansamos en él, uh, pero es importante, hermano, que usted pueda orar al respecto. Y entonces yo le pregunto aquí abiertamente, ¿está usted apoyando económicamente su iglesia local? ¿Está usted o ha decidido según su...? Porque el asunto es este, mire... Uh, Damos a lo que Dios le pertenece. Amén. La, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento enseña, hermano, que necesitamos dar conforme hayamos prosperado. Y la pregunta aquí, hermano, es si usted está dando conforme está prosperando. No para mí, ¿verdad? No para mí. Y, y yo me alegro tanto, hermano, que eh, Julián es el tesorero, que algunos hermanos son los que cuentan y demás. Llevando todo transparentemente, pero mire, 1 Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ponga aparte algo, bueno, si quiere llegue allí hermano, 1 Corintios 16, hermano mire, Nehemías quería hacer la obra de Dios, pero iba a ser imposible sin esa madera, iba a ser imposible hermano, sin lo que le dio el rey, hermano mire, nosotros pudiéramos anhelar hacer la obra de Dios, pero va a ser imposible, hermano si es que no participamos económicamente en el sostenimiento de la iglesia local. Y que usted, pues obviamente, va a estar tranquilo en dar. Mire, cada primer día de la semana, o sea, hoy, cada uno de vosotros, o sea, usted, <risa> ponga aparte algo, hermano, es algo planeado, algo coordinado, no es algo, no es algo improvisado. Dice, según haya que prosperado, guardándolo, algo planeado, para que, cada, para que cuando yo llegue no se, reci, no se recojan entonces ofrendas. Fíjese entonces, hermano, bien, servimos al Señor con nuestros dones y talentos, pero servimos al Señor también con nuestros, con nuestros bienes, con nuestro dinero, diezmando, hermano, ofrendando, según haya prosperado. Cada uno de vosotros, algo planeado. Entonces, la pregunta aquí, hermano, es si usted está participando en el soste sostenimiento de la iglesia local. Es algo que no le debe doler hacer. Es algo que, ay, bueno, pues, no, hermano, es algo que usted le, le debe hacer. Porque el asunto, hermano, es que si usted no participa, pues cerramos, y ya. La iglesia sí y demás, ¿verdad? Pero, al contrario, hermano, ¿quién quiere cerrar? Nadie quiere cerrar, hermano. Así que, así como Nehemías, y vuelva a Nehemías, hermano, así como Nehemías se le dio aquella madera, así como Nehemías se le dio aquello que necesitaba para reedificar, así hoy la iglesia local, hermano, necesita que usted pueda dar eh, eh, planeadamente, hermano, algo generoso para el sostenimiento de la iglesia local. Estamos eh, reuniéndonos con Julián, nuestro presupuesto son 3.400.000 mensuales y bueno, ahí, ahí alcanzamos, ¿verdad? Ahí alcanzamos porque pues por algo están las luces prendidas, yo, si no, señores estarían apagadas. <risa> hermano, participe activamente de la, en la iglesia local. Yo creo, hermano, que Dios puede hacer algo especial este año, yo creo que Dios puede usarnos para alcanzar a otros pero requiere de su participación de suya hermano no del ah, eso, eso se debe estar refiriendo a otro no a usted si lo pudiera nombrar lo nombraría pero estamos cortos de tiempo a usted se requiere que usted pueda rendirse sus talentos su tiempo su dinero todo su ser hermano que pueda estar rendido ahora Nehemías 2 hermano y aquí me voy a concentrar un poquito puede que no alcance a terminar el mensaje a ah, Capítulo 2, dice allí, hermano, versículo 11, bueno, está en Nehemias, pidió como unas vacaciones, eh, pidió ayuda y entonces llegó para ver qué acontecía, para ver si realmente los muros estaban caídos y las puertas quemadas. 11 llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días... Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Hermano, para sacar adelante la iglesia local, para de verdad sacar adelante esta iglesia, hermano, debe haber un propósito de corazón. fíjese como dice allí, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Hermano, que Dios pueda poner en su corazón... Amar la iglesia local, que Dios pueda poner en su corazón ser siervos que llevan a otros al Todopoderoso. Sigue diciendo allí, hermano, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban, como Derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego la puerta de la fuente y el estanque a, del rey, pero no había lugar por donde pasase el, la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficial, oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que, en que estamos Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, esa, esa palabra oprobio significa vergüenza pública otros pueblos pasaban y decían, ese es el pueblo de Dios, de Jehová que dicen que es temible grande, el Dios de los cielos y ese es el pueblo que está desprotegido con los muros abajo y con mucha ruina eso es oprobio otros se burlaban del pueblo. Hermano, tenemos una oportunidad especial, específica, hermano, en donde vemos la necesidad, en donde necesitamos avanzar. Hermano, la invitación que iba a tener Nehemías con su pueblo, hermano, era a tener, una, a tener prioridades, a tener sentido de pertenencia, a estar en el mismo sentir. Hermano, como iglesia necesitamos estar en el mismo sentir, como iglesia necesitamos tener las mismas prioridades. Dios, hermano, puede usarle poderosamente, hermano, usted. Puede usarnos poderosamente, hermano, este año, pero es necesario que usted pueda rendirse. Que usted pueda disponerse, que usted pueda planear como familia, sentados, así como tal vez usted eh, eh, planeó, ¿verdad?, con algo escrito. Tal vez usted, espero no haya hecho lo de las uvas, ¿verdad?, hermano, pero más que las uvas o, o, mete, o, o las maletas, ¿verdad?, o lo que sea, hermano, que usted pueda poner como prioridad ser siervo que lleva a, otro, a otros al Todopoderoso. Hermano, tenemos esta oportunidad en este, en este año, en esta época de, 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 de la vida, con los años que tenemos, hermano, tenemos la oportunidad de estar juntos, de conocernos, hermano, y de servir juntos al Todopoderoso. Tiene que decidir, hermano, hoy, tener prioridad. Y dice allí, hermano, me encanta como dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y en este más en hermano. Esta iglesia necesita traer más gloria a Dios. Que los vecinos nos conozcan por ser los que predican la palabra de Dios. Y esa iglesia no, pues esa iglesia a veces abre y nos, no. Cada persona afuera necesita saber que predicamos el evangelio de Cristo. Que no estamos en oprobio, no estamos en vergüenza, al contrario, estamos levantando la sana doctrina y a Cristo, no estamos eh, eh, um, um, predicando prosperidad o desatar o confesar. No, estamos predicando, hermano, a Cristo y el Evangelio que necesita llegar a otros. Pero para que esta iglesia pueda crecer, hermano, necesitamos trabajar arduamente. Hermano, la meta de esta iglesia para este año es tener en promedio Y ya lo, ya lo va a ver usted en un tablerito En el que estamos trabajando va, eh, Tiene que haber hermano O la meta es que Dios nos ayude Y hayan 100 personas en promedio Cada domingo Yo creo que es posible Yo creo que Dios puede lograrlo Y quiero que usted lo crea también Y quiero que usted Trabaje también en pos de ello Y son 100 personas hermano No para yo jactar, hermano Porque no es mi intención mi intención, hermano, no es que... ¡Ay, Cristian, suba el, 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 el apóstol! No. No, yo no soy nadie, hermano. Hay, hay hermano, hay mil, un millón de pastores mejores que yo. Pero Dios me puso aquí. Y creo, hermano, que si trabajamos juntos, podemos lograr esa meta. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dice allí, hermano, en el versículo 18... Entonces de, les declaré como la mano de mi Dios... Había sido buena sobre mí... Y asimismo las palabras que el, el rey me, ha, me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Hermano, la mano de Dios ha sido buena con nosotros, Amén. ¿o no? Amén. ¿Acaso Dios ha sido bueno con usted? Hermano, ha sido más que bueno. Más que bueno. Hermano, personas que planearon estar en, en, en actividades este año, hoy no están. Dios... Les quitó la vida bajo su propósito. Nosotros estamos aquí. Yo creo, hermano, que una meta, o mejor, que una iglesia con metas, hermano, va a hacer mejor el trabajo. Y no que no, 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 que no las tuviéramos antes, siempre hemos tenido metas. Pero creo, hermano, que como pastor necesito, y, y lo estoy haciendo, compartirlas, hermano. Necesito que usted pueda orar por estas metas. Que usted pueda, dice allí, levantémonos y que usted pueda decir así como dijo el pueblo, levantémonos y edifiquemos, así que esforzaron sus manos para bien. Hermano, yo le animo a que usted pueda esforzar sus manos para bien. Y yo sé, viendo, viendo los verdad, el esfuerzo que usted hace de estar aquí. Porque yo tengo, por ejemplo, niños pequeños. Niños pequeños, verdad, es difícil, ¿no? Tienen un reto extra allí. Pero que usted puede, hermano, esforzarse más, que, que pueda esforzar sus manos para bien. Que usted puede, hermano, confiar en que Dios va a hacer la obra. No pierda enemías hermano, y vaya al libro de Tito. Tito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de quién? De nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esa gracia de Dios, hermano, se ha manifestado a nosotros, se ha manifestado al mundo, pero va a requerir algo, hermano. Mire, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobreajuste y piadosamente. Hermano, viva más piadosamente. Aguarde la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Necesitamos esforzar nuestras manos para bien. Esta iglesia hermano necesita avanzar y usted es importante para el proceso, esta iglesia necesita avanzar hermano y sus dones y talentos son importantes para el proceso, sus diezmos y ofrendas son importantes para el proceso, para así hermano al final de nuestras vidas hermano, descansar en que hicimos lo mejor para la obra de Dios, recuerde hermano usted en el ataúd no, no se va a llevar nada. ¿verdad? no se va a llevar nada y está esta historia de este hombre que pidió que lo llevaran en el ataúd con las manos afuera ¿verdad? así y, y era para que todos vieran ah no se está llevando nada ¿verdad? estos egipcios que eran enterrados con sus tesoros sus sirvientes sus esposas y, y hoy excavaciones miles de años pues todos están así ahí no se llevó nada el oro está intacto hermano que usted pueda descansar en la providencia de Dios. Vamos a Mateo, hermano. Mire, hermano, usted puede viajar, puede hacer, deshacer. Su alma va a seguir vacía. Su alma va a seguir vacía porque usted, usted tiene una necesidad espiritual. La necesidad de Cristo en su corazón. Que usted pueda venir rendido en arrepentimiento a Cristo en esta mañana Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y bueno en ese mismo capítulo está hablando acerca del comer acerca del vestir todos tenemos que comer todos tenemos que vestir por la gracia de Dios necesitamos hermano vivir por fe a mí el versículo que me choca en este capítulo es el 30 y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano, siga buscando el reino de Dios y su justicia. No cambie, hermano, la gloria de Dios por algo, por unas monedas, por un viaje, por algún, por, por algún descanso físico. No cambie, hermano, que su familia sea para la avanza de su gloria. Nehemías, hermano, eh, vamos, vamos a continuar el próximo domingo con otra, otra enseñanza porque no lo acabé. Hermano, mire, Nehemías podía tener la mejor intención podía llorar toda la noche, ¿verdad?, podía orar y Dios le iba a usar, pero lo que marcó la diferencia, hermano, en la edificación de ese muro, fue la participación de casi cada persona del pueblo, porque si usted lee el capítulo 3 o 4, dice que los grandes los fuertes no quisieron participar. Hermano, esta iglesia puede tener las mejores intenciones, los mejores planes, las mejores metas, pero si es que usted no se involucra, no va a pasar lo que pudiera pasar. Si es que usted no se rinde realmente, hermano, no va a pasar mucho. Mire, yo estoy seguro que usted uh, quiere servir al Señor. Si yo le preguntara ahorita a usted a ah, decir, ay sí, amén, pastor, pero al tiempo tal vez usted me diría, pero lo que pasa, pastor, es que sientes y le cuento, pastor. No debe haber excusas. No debe haber excusas, hermano. Debe haber una rendición. Si es que usted realmente cree, hermano, que el evangelio es relevante. Recuerda, hermano, eh, la frase para este año, somos siervos guiando a otros al Todopoderoso. ¿Podría decirlo conmigo? Somos siervos guiando a otros al Todopoderoso. La verdad principal de este mensaje, hermano, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Yo no puedo solo, hermano. Yo puedo tener las mejores intenciones, ¿verdad? Pero yo no voy a poder solo. Necesito de usted. La obra de Dios necesita de su talento, de su tiempo, de su presencia, de su, de, de, de su, de su diezmo, de su ofrenda para poder salir adelante. Padre, que tu palabra pueda hacer mella en el corazón. Hermano, ore allí en donde está. Ore allí en donde está, hermano. Quiero que tenga un tiempo de oración.